1: Hola, mi nombre es Maite Moreno Gartemendía y este es un nuevo episodio de Proyecto Co de Secto Colibrí, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales para el cambio positivo. Conversamos con innovadores sociales y especialistas de impacto para aprender, inspirarnos y co-construir una realidad más justa y sostenible. Hoy nos dimos el lujo de entrevistar a Rafaela Chondo, publicista de profesión desde hace muchos años se dedica a talento con impacto. Rafa ocupó varias posiciones de dirección en la organización social Techo y es miembro de la red de líderes responsables de la fundación BMW. Además es cofundador y director ejecutivo de materia, una de las consultoras más conocidas en la TAM a la que acuden empresas de impacto cuando necesitan sumar talento a sus equipos, y también los y las candidatas cuando quieren encontrar empleo en el sector de impacto. En este podcast nos preguntamos qué posiciones nuevas están apareciendo en el mercado. ¿Cuáles son las habilidades más demandadas? ¿Realmente necesitamos saber programar para ser empleables? ¿A qué se refiere nuestro invitado cuando habla del lujo del propósito? Y mucho más. Rafa, bienvenido. Un placer tenerte con nosotras. Mil gracias por aceptar la invitación y sumarte a esta conversación.
2: Gracias a ti, Maite, y a, y a todo el equipo por la, por la invitación. Feliz de, de estar en este tipo de conversaciones.
1: Como director de materia, estás inmerso en dos mundos. Por un lado, el de capital humano, gestión de personas, y por otro, el de impacto, porque los procesos de búsquedas que hacen se enfocan específicamente en sostenibilidad e impacto, por lo que entiendo. Nos interesa saber mucho tu opinión acerca del futuro del trabajo. ¿Qué observas que está cambiando? ¿Cuáles son las tendencias de empleo en general y en el ecosistema de impacto en particular?
2: Sí, es una, es una buena, buena manera de empezar. No sé si quizás la más fácil, también digamos de que partamos así con las con la preguntas de contexto más, más complejas. Pero efectivamente yo creo que si bien había un montón de cosas que venían cambiando dentro del, del sector de talento en general, de, llamémosle, recursos humanos, todo lo que tiene que ver, digamos, entre relaciones, entre organizaciones y personas, eh, venía cambiando un montón, pero da la impresión de que con la pandemia eh, se aceleraron algunos, algunos procesos. Evidentemente nosotros al menos vemos, y esta es la humilde opinión nuestra como materia, te diría que no, no, me, gusta, no me gusta que nos autocalifiquemos como expertos, eh, pero sí lo que estamos viendo es que hay un mercado particularmente competido hoy, eh, es mucha la búsqueda de talento, no, no digo que haya una escasez de talento, pero sí las propuestas por parte de las organizaciones comienzan a ser cada vez más atractivas desde de, de distintos ámbitos, y creo que eso hace muy difícil para competir en general. Eh, hay hay un empoderamiento por parte de los profesionales también, hoy día existe como una, una especie de elección mutua, entonces no es como que yo acá vengo y te ofrezco la gran oportunidad, sino que tú también me eliges a mí como empleador, y eso te diría que es particularmente distinto quizás a cómo se trataba la, las temáticas de talento hace, hace un par de años atrás. Yo creo que hay algo que, que venía cambiando y que se viene eh, potenciando, que es el tema del propósito, la gente necesita sentir orgullo del lugar donde trabajan, necesitan saber de que a través de su, de su gestión diaria pueden apoyar de alguna manera alguna misión que sea más grande que ellos o que ellas, es decir, eh, que de alguna manera mi organización esté generando algún tipo de, de cambio positivo a nivel económico, social y ambiental en un mundo que da la impresión de que estamos siempre viendo de que, las cosas, eh, de que cosas muy negativas están pasando constantemente. Lamentablemente lo muy bueno se conoce menos, pero sí hay como una especie de de búsqueda de propósito por parte de, la, de las personas, de sentirse conectado con lo que, eh, con lo que están trabajando. Eh, yo te diría que hay un cambio muy relevante a nivel de, de los liderazgos. Yo te diría que se están buscando liderazgos más modernos. Eh, acá ya no sirve el hay que hacer esto porque yo lo digo eh, o porque las metas lo, eh, lo implican sino que eh, se busca un liderazgo que apunte a, a relaciones más humanas, a relaciones más de, más de confianza, a un autoconocimiento también que nos permita relacionarnos mejor con otras, eh, con otras personas o con otros miembros del, del equipo. Entonces yo te diría que se busca un liderazgo mucho más humano, de, de, de respeto e insisto, de elección mutua. Entonces yo te diría que eso ejerce un peso fuerte y una presión sobre la, las personas que están liderando equipos de trabajo eh, hoy y actualmente ha cambiado mucho desde el punto de vista de las estructuras de trabajo, la, la flexibilidad creo que es algo que llegó para quedarse, da lo mismo si trabaja desde la casa, da lo mismo si trabaja desde la playa, si es que trabaja desde la oficina, hoy me da la impresión de que las organizaciones están, están intentando cambiar hacia un modelo que sea, las reglas están claras, cada uno sabe qué responsabilidades tiene, yo confío en ti. Si es que no confío en ti, también, digamos, para qué te tengo en el equipo. Entonces, creo que eso también ha sido un cambio importante. Ya aquellos liderazgos que apuntan como a un micromanagement de querer saber en qué está cada uno de los miembros del equipo, es difícil eh, mantenerlo. Eh, yo te diría que el mundo freelance ha crecido un montón también eh, la gente está buscando autonomía, está buscando poder trabajar en distintos lados, cosa de ponerse distintos sombreros, poder administrar su tiempo, y eso hace que todo el mundo freelance, digamos, de distintos vínculos un poquito más laxos de, de trabajo, que no sea un contrato, digamos, full time, está, está creciendo un montón. Eh, y hay un tema particular que a mí me, me preocupa, que hemos, hem, hemos venido viendo, digamos, eh, en el último tiempo, que te diría que es como desde la perspectiva un poquito más económica, y es que eh, hay mucha plata dando vuelta, hay muchos eh, grandes fondos de inversión y hay grandes industrias que se están metiendo fuerte, en particular en América Latina, que lo venían haciendo pero hoy sus divisas pesan cada vez más versus las monedas locales. Entonces, eh, yo lo veo, digamos, como una, una lucha, digamos, entre las divisas, euro dólares, digamos, de, de los países desarrollados versus los países emergentes, donde el peso se está devaluando en general. Entonces, tú, hay muchas industrias que se están dolarizando eh, y que están haciendo muy difícil para los emprendimientos o para las empresas, digamos, locales, competir contra esos salarios, contra esos presupuestos. Entonces, te diría que a nivel macro, eso es lo que nosotros estamos viendo desde la perspectiva más de, 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 del talento, digamos, y, la, y, la, y de las organizaciones.
1: ¿Qué lugar crees que va a tener el autoconocimiento en la empleabilidad de las personas?
2: Yo creo que es el concepto o es el skill o competencia que hay que intentar eh, mejorar eh, o, cómo, o cómo la terminamos de adquirir, porque yo te diría que... Nadie puede hablar con propiedad del autoconocimiento. O sea, como si yo dijera, mira, no, la verdad es que yo me conozco un montón y la verdad es que estoy súper lejos de eso. Eh, y, y en ese sentido, la capacidad, a ver, históricamente da la impresión de que tenemos un tremendo conflicto con lidiar con nuestras emociones eh, eh, como seres humanos en general. Y muchas de las grandes decisiones del mundo y de nuestra vida personal se, se definen eh, en muchos casos por emociones. Eh, emociones que no somos capaces de de pensar, de, de meditar, de digerir un poquitito y poder racionalizarlas para tomar mejores decisiones. Eh, entonces, eh, hoy yo veo, digamos, que en el mercado, por ejemplo, me preocupa mucho eh, lo que pasa con los egos de las personas, digamos. Es decir, con cómo yo estoy constantemente esperando de que mi idea o mi propuesta sea la aceptada, incluso en detrimento, digamos, de qué es lo mejor para el colectivo, eh, para, para mi organización. Creo que eh, eso, digamos, eh, cuando tenemos un alto nivel de ego, es tremendamente peligroso para cualquier organización. Y eso lo podemos reducir un poquitito, tener un ego un poquito más colectivo, cuando tenemos un poco más de, 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 auto, de autoconocimiento. Lo mismo pasa con las inseguridades, eh, cuando tú, por ejemplo, en, eh, en, en, en el equipo de trabajo tienes, por ejemplo, un perfil junior que, que tiene un gran potencial, que tiene tremendas eh, ideas y que quiere aportar, hay muchos liderazgos que hoy eso lo ven como una amenaza, de que esta persona me quiere venir, digamos, como a quitar el trabajo, o quiere, digamos, brillar más que yo. Y al final son, eh, son, eh, son simplemente inseguridades, donde tú podrías perfectamente aprovechar y rodearte, digamos, de gente, incluso de profesionales mucho más preparados y más inteligentes que uno, para que tu empresa crezca. Entonces, en ese sentido, muchas de las, de las, eh, de las grandes oportunidades que tenemos de, de crecimiento, eh, tienen que ver con nosotros poder trabajar en ese, en ese autoconocimiento. Eh, somos todo un software como en desarrollo, digamos. O sea, to estamos todo el tiempo, digamos, aprendiendo distintas cosas. Pero creo que a nivel de competencia, y no como una competencia blanda, que mal llamadas blandas, para mí todas las competencias son duras, digamos, y gran parte de las competencias más buscadas hoy día en el mercado son humanas, digamos. Eh, entonces, en ese sentido, creo que el autoconocimiento, la capacidad es de cómo yo voy Siendo capaz de lidiar mejor con mis emociones para poder tomar mejores, mejores decisiones para mí y para el equipo eh, es tremendamente importante y por eso tú ves que hay toda una ola de, de, de fuentes, de, de cursos, digamos, de capacitaciones. Es un gran tema el autoconocimiento porque nos damos cuenta que estamos en un mundo, digamos, con, tanta, con tantas eh, eh, flashes, digamos, con tantos incentivos, con tanto estímulo, que de repente nos cuesta parar un poquitito y ver quiénes, quiénes somos y hacia dónde apuntamos.
1: Coincido plenamente y me parece que cada vez, por suerte, somos más las personas que nos estamos dando cuenta que el autoconocimiento en realidad no es algo new age o incluso separado de nuestra vida profesional, sino una competencia central en la toma de decisiones conscientes en todos los ámbitos, incluido por supuesto el laboral. Y además del autoconocimiento, ¿qué otras competencias están buscando las empresas de impacto en los candidatos que entrevistan. Sí,
2: esto, a ver, yo, yo te diría que no no sé si lo separaría tanto como de ese mundo no de impacto, porque yo creo que el mercado en general está buscando por distintas competencias. Yo te diría que las competencias han venido cambiando un montón, desde las más técnicas eh, y de las más estrictas que le llamaban, digamos, la, las competencias duras. Yo las dividiría, las perdón, como en dos grupos. Hay una que son como más actitudinales, que es, digamos, como una manera, digamos, de enfrentar la vida en general. Y, y hay una, digamos, ponte tú... Eh, yo veo que las organizaciones en general, lo que vemos por nuestros clientes, buscan hambre, buscan gente que quiera, que quiera aprender, que quiera crecer, que sea curiosa, eh, que quiera, digamos, como, como comerse el mundo de alguna manera. Y estar absorbiendo constantemente para ver cómo puede aportar después al, al lugar de, de trabajo. Hay otra que tiene que ver con, y que está relacionada con el hambre, que es como ese aprendizaje constante hoy el mundo está cambiando tan rápido, es tan dinámico, que también lo que mucha gente recomienda, o por lo que yo voy estudiando y leyendo, el principal antídoto frente a eso es el aprendizaje constante, porque tú estás siempre como sobre la ola, estás siempre aprendiendo, y agarras un poquito de, de, de marketing, y agarras un poquito de, de, de desarrollo, digamos, de tecnología, y agarras un poquito de blockchain, y agarras un poco de realidad virtual, y agarras un poco de aprendizaje, y de comunicaciones en general, es decir, vas leyendo y vas curioseando cosas de siempre estar preparado para las competencias que el mercado va a necesitar, y eso es tremendamente importante. Eh, la actitud emprendedora, yo te diría que tiene que ver mucho con, no es como crear la gran aplicación o la gran, digamos, eh, la gran, el gran negocio que va a cambiar el mundo, sino que es una actitud frente a la vida, de, de mejorar, de querer cambiar cosas, de, de estar incómodo con la realidad en el buen sentido, y estar proponiendo constantemente es súper, súper relevante, la y la resiliencia, digamos, que tiene el emprendedor o la emprendedora, que al final se cae y se levanta, se cae y se levanta, digamos, todo el tiempo, y hay, y hay uno, digamos, que relacionado a algo que hablábamos anteriormente, que es del ego, eh, de, de un ego más colectivo, de, de, de un ego, digamos, el ego como conciencia del ser, digamos, es tremendamente importante, y es muy valioso en su, en su justa medida, pero cuando yo me creo mejor que el resto, cuando yo vengo, digamos, con las soluciones, cuando por mis estudios o mis diplomas, digamos, yo vengo, no, de repente, digamos, hay que, hay que ser capaz de decir, bueno, mi ego es parte de un ego colectivo y con eso, digamos, yo voy a aportar algo que es más grande que yo. Acá no se trata de mí, sino que se trata de un propósito más, más, más general, Entonces, o más de objetivos comunes. Y, y eso, digamos, desde el punto de vista más actitudinal, desde el punto de vista netamente técnico, lo que nosotros estamos viendo constantemente, eh, eh, Maite, es un fuerte desafío con la priorización y la administración del tiempo. Hoy, entre tanta pantalla, eh, tanto mensaje, tanto estímulo por todos lados, aquella persona que es capaz de identificar en su calendario, no solamente aquellos aspectos profesionales, sino que aquellos aspectos que te hacen feliz, por otro lado, y que te permiten ser más productivo, y más productiva, es tremendamente relevante, porque hoy es súper fácil eh, distraerse, que, 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 te, que te entre un mensaje, que te, te entre un video, que te entre una pregunta, digamos, y eso no nos está permitiendo terminar las tareas. Entonces alguien que puede organizar su tiempo es, tremenda, es una competencia hoy, digamos, súper super, eh, concreta y súper moderna. La creatividad, obviamente, la recursividad de, de poder plantear soluciones distintas, de poder pensar de otra manera para problemas, digamos, que son quizás como actuales y ver una salida distinta. Y está también la comunicación asertiva, te diría, que, que para nosotros súper importante en un mundo, insisto, con tantos mensajes, como yo digo A, ah, y me esfuerzo para que tú entiendas A ah, también y para que nos podamos comunicar, porque hay una gran brecha hoy día a nivel de comunicación oral y escrita en el mercado laboral, de que, de que no nos estamos dando a entender, y que yo asumo que tú entendiste algo que yo quería que entendieras, y al final no fue así. Entonces tú te fuiste de la conversación con una idea que no era la que yo tenía, y eso nos está generando problemas de comunicación. Entonces te diría que yo lo resumiría entre esos dos grupos, digamos, actitudinales y, y, y aspectos más técnicos.
1: Es muy común ver en las notas o en los artículos del futuro del trabajo muchísimas posiciones asociadas a la tecnología, y como persona y organización con esta visión más social, me genera muchas preguntas este tema, porque no, no creo que sea la, el tema tecnología sí, tecnología no, porque la tendencia es incuestionable, y no creo que ni siquiera tenga sentido detenerse ahí, sino más bien sobre el cómo, cómo va a ser la transición hacia un tra mundo del trabajo donde tenga mayor protagonismo la tecnología, qué nuevos desafíos van a aparecer a, a partir de eso. Vamos a lograr diseñarla de forma ética, vamos a lograr usarla para incluir a más personas en vez de generar exclusión. En tu opinión, ¿cuál es el rol que crees que va a tener la tecnología en el trabajo futuro?
2: Uy, para mí entra como una, como una ayuda, como una herramienta, como un complemento, porque hay, hay mucho mensaje como súper apocalíptico respecto al tema de la tecnología, de que vienen, claro, los robots a quitarnos, digamos, todas las plazas de trabajo, y la verdad es que el mismo mercado está mostrando, está mostrando cosas distintas. Es decir, hoy, hoy a nivel, digamos, de, del mercado laboral, cada vez se está valorando aquellos aspectos que nos hacen más humanos porque toda la parte técnica, toda la parte carpintería, toda la parte de racionalización, las máquinas son mejores que nosotros para eso y pueden administrar mucho más datos. Pero al final quienes toman las decisiones, quienes quienes diseñan, quienes estructuran las estrategias y quienes las monitorean y las evalúan siguen siendo personas quienes toman esa data eh, y que tienen que tomar decisiones al respecto. Entonces la tecnología va a empezar a reemplazar todas esas tareas mecánicas, la, la talacha que se le dice, digamos, como la carpintería de, de, de que nosotros tenemos que hacer de manera repetitiva, y nos va a obligar a desarrollar otras competencias. Es decir, no nos van a reemplazar, sino que nos van a ir empujando hacia hacer aquellas cosas que el software, digamos, o que, lo, o que los robots en sí no pueden desarrollar. Entonces, es una tremenda oportunidad. Y es por eso que tú ves, digamos, de que muchos de de, del, del ámbito educacional, formativo, eh, está enfocado a temas de, de autoconocimiento, de eh, toma de decisiones de manejo de equipo, de liderazgo moderno. Porque básicamente, ¿qué es lo que pasa? Es que tú vas, digamos, hay, una, hay, una, hay un robot que te va haciendo, digamos, gran parte de esa tarea que te involucraba un montón de tiempo. Y ahora tú te puedes dedicar a aquellas cosas que como humano haces mucho mejor, digamos. A la creatividad, a conversar con tu, con tu equipo, a tomar esas decisiones, a ver distintas, digamos, salidas para problemáticas que tenemos. Entonces, yo te diría que, nos va a forzar eh, y nos van a apurar, digamos, las máquinas a que, a que seamos mucho mejores, digamos, como líderes, ya que también invirtamos mucho mejor nuestro tiempo, porque se nos va a sacar, digamos, hoy día, obviamente, claro, tú no te tienes que aprender una, una dirección, digamos, sino que el Google Maps llega y te lleva. Hay gente que lo critica, digamos, porque dice, no, no estamos pensando. Pero por otro lado hay gente que dice, sí, pero ese es tiempo que yo estaba invirtiendo en algo que ahora tal vez mi cabeza tiene un poco de espacio libre para pensar en otra cosa y para desarrollarse de otra manera. Entonces, hay un debate ahí. Yo lo veo como un complemento. Yo lo veo, digamos, como no un reemplazo. Eh, efectivamente, hoy las empresas que más plata hacen, eh, las que mayor rentabilidad tienen, funcionan con menos personas, digamos, porque son las empresas de tecnología. Ya no son las grandes mineras, ya no son las grandes empresas de petróleo, son las empresas de de tecnología y de administración de datos que necesitan a menos personas. Pero esto lo que nos está haciendo es que nos está invitando, y nos está forzando a desarrollar otras competencias que por lo general son mucho más humanas. Entonces, lo veo ahí como un, como un compañero o compañera, digamos, no tanto como una amenaza.
1: Claro, claro, entiendo. Te escucho y me pregunto, ¿qué nuevas posiciones están apareciendo que quizás décadas atrás no existían y que acompañan estas nuevas tendencias?
2: Uy, ahí el mercado ha venido cambiando bastante, te diría, y ahí a nosotros hay posiciones, digamos, muy nuevas que dentro de todo como que nos sorprenden y que nos está costando como... A ver, uno siempre encuentra el talento, eh, incluso algún talento en desarrollo que va a transformarse, digamos, hacia ese rol. Pero eh, hoy, bueno, más allá de todo lo que tiene que ver con la, con la tecnología, o sea, todos los desarrolladores de código, digamos, y, y perfiles así, están creciendo un montón eh, y se está... Eh, se está buscando mucho ese tipo de perfil entonces eso va a seguir creciendo. Yo creo que hay un boom fuerte, no sé qué tanto se va a mantener, porque la verdad es que la tecnología también debería apuntar a ir desarrollándose un poquito más sola, digamos. Es decir, de que tú vas a tener digamos ciertos modelos ya programables de, de llave en mano donde tú vas a poder llegar y aplicar, en vez de tener que esperar a que un desarrollador de código te arme toda una plataforma. Y muchas de las empresas de tecnología están invirtiendo hacia eso, de cómo entregarte tecnología envasada, digamos, de manera más, más fácil. Pero más allá, digamos, de, 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 del tema de, de tecnología, todo lo que tiene que ver con perfiles, por ejemplo, de análisis de datos es tremendamente importante. Nosotros nos están pidiendo muchos perfiles de growth, por ejemplo, que es un perfil que lo que tiene que hacer es, es analizar toda esa data que nos están entregando, digamos, consumidores, públicos de interés, digamos, y así. Yo los aterrizo y con, con inteligencia de negocios voy proponiendo nuevas ideas de, de negocio, soluciones para la, para la, para la empresa. Eh, todo lo que tiene que ver con capacitaciones, por ejemplo, de, 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 de talleres, facilitación de espacio. Eh, se está transformando en, un gran, en, un gran, en una gran industria, porque los equipos también quieren colaborar, quieren po lograr ponerse de acuerdo. Eh, toda la parte remota también, en algunos casos, nos sirve mucho desde la comunidad de la casa, en algunos casos también queremos estar debatiendo eh, presencialmente con otras personas. Entonces, todo lo que tiene que ver con facilitación de espacios, de talleres, digamos, de generar interacciones y conversaciones para poder llegar a acuerdo, que es una parte más consultiva, se está buscando eh, se está buscando eh, un montón eh, también te diría que el mundo del coaching en general está creciendo un montón porque la gente necesita con quien conversar necesita con quién eh, rebotar algunas ideas transmitir algunas cosas que la tienen abrumada o que o que o que tienen un alto nivel de preocupación eh, entonces esa parte digamos más de acompañamiento eh, que ni siquiera es psicológica, sino que de repente solamente es de escucha, puede ser, digamos, como tremendamente eh, relevante. Todo el mundo, las comunicaciones en general, está creciendo, está creciendo un montón. ¿Y qué más? Por lo general te diría que nos siguen pidiendo muchos perfiles de, de administración y finanzas, que son tremendamente importantes. Las empresas están creciendo, quieren administrar más portafolio, tienen más, digamos, más recursos en distintos países y se buscan muchos de esos perfiles. Los perfiles de venta también, muchísimo se buscan porque... Eh, una persona que es capaz de persuadir, de, que, de, o sea, de, persuadir, de poder transmitir una idea eh, y poder generar una relación comercial, es tremendamente valioso también. Mira, eh, esos son como algunos de los ejemplos, hay, hay, hay más, digamos, pero eso es como lo que se me ocurre ahora.
1: Bueno, la verdad que nombraste un mix muy interesante de posiciones, no solo perfiles tecnológicos como solemos leer, así que es bastante esperanzador para quienes no tenemos un perfil tecnológico, ¿no? Y en relación a las tendencias, hace unos días veía en LinkedIn la búsqueda de coaches en salud digital, ¿no? consultores que acompañan a otros profesionales, incluso empresas, a desarrollar estrategias para hacer un uso consciente de la tecnología, que no nos abrume, que no nos quite la creatividad, el bienestar e incluso la productividad ¿no? y que podamos usarla como una herramienta que en realidad las potencie porque la verdad es que con las millones de notificaciones que nos llegan a través de las múltiples plataformas que usamos y aplicaciones, es muy difícil sostener la atención. Entonces, esta posición estoy segura que no existía décadas atrás y surge en respuesta también a los nuevos contextos de trabajo. ¿Cómo lo ves?
2: Claro, hay una... Nosotros eh, hace, hace un tiempo atrás hicimos un benchmark, eh, o sea, una comparación, digamos, eh, para levantar información sobre beneficios eh, de, de las distintas organizaciones, sobre todo en el sector de impacto, y me llamaba la atención de que al menos en Europa, incluso ahora un poquito en Estados Unidos también, el, el acompañamiento psicológico es parte de los beneficios que están entregando algunas de, la, de las organizaciones, eh, ya sea como una especie de, de de acompañamiento en línea digamos o alguien que, que pueda conversar contigo pero la verdad es que la gente no, no lo está pasando bien en particular con el tema de la pandemia ahora venimos con una nueva con una nueva ola y hay, hay un, un, un nivel de contagios muy alto y la verdad es que eh, como seres humanos también como en nuestro en nuestro espíritu digamos más de supervivencia como que somos muy buenos también para darle para adelante y bueno esto es lo que nos tocó y, y avanzamos pero eso no quiere decir de que vamos a desconocer el impacto que está teniendo digamos la eh, toda esta situación sobre nuestras cabezas digamos eh, y, y, y esa yo particularmente tengo una preocupación genuina por el por la salud mental del mundo en general porque hay gente que le está costando un montón eh, poder manejar esto eh, y hay hay mucha soledad hay mucha ansiedad hay mucha depresión hay muchas ganas también de de, de conversar de sentirse escuchado de sentirse querido y en ese sentido, yo creo que hay una, hay, una, hay una linda oportunidad y también a nivel de mercado hay muchas empresas que están, digamos, desarrollando modelos súper atractivos de, de coaching o de acompañamiento. Pero es algo a lo cual le tenemos que poner ojo, eh, porque él simplemente decir, no, mira, esto no me está afectando, puede ser un problema, digamos, más de, de autoconocimiento eh, que, que efectivamente leer la, la realidad que te rodea.
1: Coincido, coincido y también lo veo desde mi profesión cada vez más marcada, esta relevancia que está tomando la salud mental. Y antes nombrabas que hoy por hoy los profesionales buscamos que nuestro trabajo contribuya a un propósito más grande que a motivaciones individuales, como por ejemplo cobrar un sueldo a fin de mes, que está bárbaro, lo necesitamos, pero que no es solo eso. Y pensaba, ¿qué otras cosas crees, ya desde el punto de vista de los candidatos y las candidatas, están buscando en las empresas de impacto? ¿Y por qué, de alguna manera, se da esa migración? ¿Por qué crees que se migra desde el mundo de las empresas tradicionales hacia el mundo del impacto, o hacia trabajos con impacto?
2: Yo creo que, voy a partir por la última parte, porque creo que explica un poco el resto eh, de, de por qué se da este cambio. para mí tiene que ver con un tema más como de evolución humana, de que hoy digamos, gran parte de la eh, o, o muchos de, lo, de los problemas más serios que, que teníamos como humanidad lo hemos venido resolviendo y este este, este libro, el de Yuval Noah Harari que, que habla, digamos, en números de, de cómo hay menos guerras, digamos, de cómo hoy se muere más gente por comer mucho que por comer poco, eh, hemos eliminado, digamos, en gran parte las pestes es medio irónico, digamos, ahora hablar con el tema, tema del COVID, digamos, pero, pero sí, sí hemos logrado eh, un avance importante a nivel de conciencia, porque antes, claro, yo si a mi viejo le hablaba del propósito, digamos, y de todo lo que yo estoy buscando para cambiar el mundo, me diría, sí, muy bueno, pero yo tenía que traer pan a la casa y punto, digamos, eh, porque era otra condición cultural, económica, social, entonces hoy yo hablo mucho como del, del lujo del propósito, digamos, porque porque se da también para eh, una clase social con un poder adquisitivo, en muchos casos un poquito mayor, porque gran parte del mundo tiene que salir a buscar la comida para el día a día y punto, digamos. No hay mucho como para sentarse a pensar y decir, uy, ¿qué es lo que a mí me hace feliz o cómo yo quiero cambiar el mundo? Más allá de que esas personas lo están, acá, lo están cambiando, digamos, para bien eh, o para mal, digamos, desde su propia eh, pinchera. Ahora, lo que, lo que quiero decir con esto es que eh, tenemos tenemos eh, una conciencia quizá un poquito eh, eh, superior, tenemos también más tiempo, el hecho digamos, de poder generar riqueza de distintas maneras y tener que invertir tanto tiempo, nos deja más tiempo libre, lo cual también nos permite eh, poder eh, pensar mucho más, digamos, y darle muchas más vueltas a, al propósito que tenemos en la, en la vida, eh, pero, pero también de fondo hay una preocupación genuina por todo lo que está pasando en el mundo, entonces, siempre la desigualdad siempre ha habido, siempre ha habido pobreza y siempre ha habido discriminación, maltrato, guerras, un montón de cosas, pero hoy se conoce mucho más por la, por la comunicación, entonces hoy estás todo, es como si estuvieran eh, todo el tiempo contigo, entonces hay una ansiedad de, de la gente en general, donde yo me incluyo, donde digo... ¿Qué, ¿Qué diablo hago para que esto, para yo, digamos, dejar el mundo un poquito mejor, digamos, eh? porque me duele todo lo que veo y me duele la pobreza y la desigualdad y la falta de oportunidades y, la, y las migraciones forzadas y los refugiados, mira, es terrible. Entonces hay una, hay una idea de esa persona, digamos, que está quizá en el sector más tradicional, de decir, wow, soy un operador, ponte tú, soy un analista en el mundo financiero, por decir cualquier cosa, y puedo hacer esto mismo para un fondo de inversión de impacto, por ejemplo, que yo sé, digamos, de que directamente mi trabajo va a afectar de esta manera, digamos, a una, a una población o va a construir un mundo mejor. Yo puedo comunicar en esta marca muy tradicional y ahora puedo comunicar, digamos, para este impacto. Eh, yo, digamos, estaba programando eh, código y ahora puedo programar para este impacto. Entonces tiene un sabor distinto. Eh, tiene un sabor distinto desde que te levantas, digamos, hasta que te acuestas, porque tú dices, todo lo que yo estoy haciendo realmente es parte de una organización, de una empresa que está construyendo un lugar un poco mejor. Y eso son endorfinas para uno, digamos. Eso, digamos, tiene un montón de, de, de implicancias en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo, eh, que, que es tremendamente relevante. Y lo que busca la gente, yo por lo que veo, por lo general, es que buscan un propósito que sea inspirador. Es eh, decir, tú, tú no tienes por qué estar construyendo viviendas en África o haciendo, o, o en América Latina, o estar, digamos, haciéndole clases de matemática a un niño en una situación vulnerable como para generar un impacto. Tienes distintos ámbitos y la verdad es que es súper, súper amplio. Entonces, se busca esa inspiración en el propósito. Yo creo que la gente busca gente chévere también, o gente cool con la cual relacionarse. Eh, quiero tener buenos compañeros de trabajo, quiero tener buena gente alrededor, quiero rodearme de gente con buenas intenciones, gente sana, gente digamos que me ayude a crecer profesional y personalmente. Yo te diría que como en toda organización se buscan metas claras, y expectativas claras, es decir que, que mis compañeros de equipo me, me, me transmitan de manera muy clara qué es lo que tenemos que hacer como organización y cuál es el rol que yo tengo y qué es lo que se espera de mí por ende cómo voy a ser medido en mi desempeño eh, a, a fin de año digamos, o cuando, o cuando se requiera se busca yo te diría que un liderazgo moderno eh, era lo que, lo que mencionábamos anteriormente un liderazgo más humano, más cercano de alguien digamos que, te, que se acerque cada cierto tiempo a preguntarte eh, en qué estás, eh, cómo vas, entregar un poquito de feedback, ver cómo podemos ser mejores compañeros de equipo. Eh, yo creo que eso se busca mucho, versus, digamos, el, 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 el jefe o jefa, digamos, de, 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 de otros tiempos, digamos, donde hay que hacer y yo te digo lo que hay que hacer y punto. Y obviamente está la parte de la compensación, que tiene que ser competitiva dentro del rango que, que se establece. Tal vez tú vas a tener que sacrificar un poquito más por trabajar en una organización más pequeña pero sí que se valore mi tiempo, mi trabajo y mi energía, yo creo que eso es súper súper importante, no sé si, si con eso se, se responde.
1: Sí, se responde perfectamente, me encantó el resumen que hiciste y mientras hablabas se me vino a la cabeza el programa que tienen en materia, el MAI, Mi ADN de Impacto, que busca acompañar a profesionales que quieran descubrir este propósito e insertarse en el mundo del impacto. Creo que es muy, muy valioso que existan este tipo de programas que sean puente y de alguna manera faciliten la transición para aquellas personas que quieran y que tengan la inquietud de trabajar dejando huella. Contanos un poquito sobre el programa MAI.
2: Ah, de, del MAI, sí. El, el MAI fue un, un programa que, que desarrollamos hace un año y medio atrás, que apuntaba, nosotros veíamos a ver esta necesidad de la gente de de poder desarrollar un plan que le permitiera crecer de manera más, eh, más integral o más orgánica a nivel profesional y también, por ende, a nivel personal, porque tú no, no puedes separar, digamos, lo que es la persona del, del profesional. Entonces, de, yo constantemente recibía en la oficina gente que estaba, que estaba ganando bien, que estaba medianamente contenta, pero que se levantaba en la mañana y como que no tenía muchas ganas, de que su, su estómago le decía de que algo, eh, su intuición le decía que algo tenía que que cambiar, de que no estaba contento con el liderazgo reporte directo que tenía, que no se sentía cómoda en general. Y después de un montón de conversaciones nos fuimos dando cuenta de que gran parte de eso tenía que ver con el autoconocimiento y con la disciplina, es decir, de cómo nosotros somos capaces de hacer que la gente pare un poquitito, que respire y que diga, bueno, ok, vamos a hacer un pequeño análisis, una pequeña evaluación, y a partir de eso vamos a tomar las mejores decisiones posibles, digamos, hacia el futuro. Primero, de manera introspectiva, eh, y después, digamos, ya pudiendo mapear el ecosistema o las oportunidades que, eh, que, que tengo a mi alrededor. Entonces, nació de esa manera, eh, May es, digamos, mi ADN de impacto, y desde una óptica donde, a través de conversaciones con consultores de materia, tú vas hablando primero de tu propósito, después de tu talento, después del impacto que quieres generar en el mundo, y por último, el mercado laboral que te, que te, que te rodea muy basado en el modelo japonés de Ikigai, que habla, digamos, particularmente del propósito de la vida entre esas variables. La idea es tener cuatro o cinco sesiones donde vamos hablando de eso, donde vamos desarrollando un entregable, y finalmente tú te llevas muy, buena, muy buenas conclusiones. Pero para mí tiene que ver como con la disciplina de poder invertir tiempo en uno y poder eh, hacer ese análisis introspectivo y ver cuáles son los próximos pasos que, que tienes que dar. Porque... Para eso no somos para nada juiciosos eh, o juiciosas, como dicen en, en Colombia. Es decir, para el trabajo tenemos cartas digamos, y Slack y distintas herramientas de planificación. Cuando se trata de mí, me puedo quedar viendo gatitos, digamos, y videos en, en TikTok o en, o en Instagram durante horas. Y, y no nos paramos a pensar de repente realmente, bueno, voy a establecer esta hora, digamos, de 11 a 12, desde 11 de la mañana a 12 del día, voy a sentarme a trabajar en mí directamente. ¿Qué es lo que me ha hecho feliz en las últimas dos semanas? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que no me gusta hacer? ¿Con qué gente eh, comparto y disfruto? Eh, ¿Qué gente quizás me está drenando un montón de, de energía? Eh, ¿Cómo me proyecto de aquí, digamos, cinco años a diez años? ¿Cuando tenga ochenta años? ¿Cuál es la misión o el propósito de mi vida? Digamos? Y a eso hay que meter la disciplina. Es decir, tiene que estar casi que en un Excel, digamos, directamente. Y en esta celda voy poniendo esto porque si no, como ser humano no somos capaces de organizarnos. Es como, de repente yo me río, de, hay gente que, 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 que se mete, digamos, al gimnasio o a hacer profit eh, solamente para que alguien les diga lo que, tengan que hacer, lo que tienen que hacer. Acá es lo mismo. Eh, es Que alguien se encargue y te diga, bueno, vamos a sentarnos, vamos a trabajar en este ejercicio, y tú vas a salir después de un par de sesiones con una idea más clara de quién quieres ser y cuál es tu propósito. Pero esa es, es la apuesta, esa es la invitación, y ahí de a poquito, de a poquito lo vamos haciendo crecer
1: muy interesante y muy muy necesario para este momento que estamos atravesando donde estamos caminando hacia un nuevo paradigma más consciente y por último, para ir terminando queremos preguntarte dos cosas que solemos preguntar a las personas que entrevistamos la primera es ¿qué tres prácticas aplicas en tu día a día para cuidar de tu propio bienestar?
2: difícil porque, difícil porque yo de hecho para mí es un gran tema eh, establecer esas tareas con las cuales volver quizás a, a organizar, como poder estar mucho más pendiente, digamos, de, de, la, de cómo la vida te va afectando en general. Entonces, como que en ese sentido soy súper hiperactivo, digamos, dependo, dependo de, de, la, de las relaciones, de las amistades, de la familia, del deporte, de un montón de cosas. Pero yo te diría que algo que a mí me ayuda mucho es realmente meter aquellas cosas que me hacen muy feliz como parte de la agenda, pero prioritaria, digamos. Muchas veces todo lo que nos hace feliz, sobre todo para los que tenemos empresa o nos gusta mucho lo que hacemos, trabajamos un montón. Y siempre todo lo que nos hace muy felices, aparte del trabajo, familia, amigos, digamos, deporte, eh, reírse un buen rato, digamos. O sea, todo eso como que, por si al final nos alcanza, digamos, en el día, lo hacemos. Y hace un tiempo escuchaba escuchado a un tipo que hablaba de que de repente el descanso o el darle un espacio un poquito de aire a tu cabeza no tiene que ver con decir, bueno, no, de ahí, en, en, en tres meses más me voy a ir un mes a la India y voy a descansar y me voy a desconectar, digamos, sobre todo la tecnología que es como lo que más nos afecta. Y él decía, yo creo que la, la apuesta más, más estratégica, más, digamos, inteligente puede ser en meter esos espacios de mucho disfrute, digamos, de, mucho, de mucha felicidad, meterlos en tu agenda directamente como algo muy importante. Eh, y ponerlo por sobre otras actividades de trabajo, en, en muchos casos ponerlo sobre eso. Entonces yo de repente, si, si puedo hacer deporte en la mitad del día y siento que me va a hacer bien, lo quiero hacer. Si es que de repente unos amigos me llaman y me dicen, oye, vamos a estar en este lugar, vamos a tomar una cervecita o algo, y tal vez muy temprano para mí, porque yo debería estar haciendo tareas, digamos, de oficina. Eh, no, decir, esto me va a hacer bien, vamos y lo hacemos. Nadie se va a morir, digamos, porque yo cambio mi rutina. Entonces... Eh, todo lo que tiene que ver con esas cosas que te hacen muy feliz, que en mi, en mi, en la, en, en, en mi caso particular está el deporte, está reírme mucho, creo que reírse es demasiado, reírse de estupideces, de cosas banales, y tener un buen, ami, un buen grupo de amigos para reírse, está muy bueno. Eh, la lectura, ponte tú, digamos, y así, creo que, creo que es súper importante, meterlo directamente en tu agenda, por sobre incluso aquellas cosas que por responsabilidad tú estás llamado o llamada a hacer. Eh, la meditación me ayuda un montón, me cuesta mucho la meditación, pero llevo años así, pero estoicamente practicándola. Eh, en la mañana me levanto, hago un poquito de ejercicio y lo primero que hago después es, eh, es meditación, aunque sean 10, 15 minutos, lo que sea, pero pero sirve. Y yo te diría que cada vez que uno está también como muy presionado, muy abrumado, dale la oportunidad que el cerebro respire un poco. O sea, ya sea salir a dar una vuelta, eh, eh, salir a hacer deporte. Eh, darle, darle, está comprobado que si tú al, al cerebro le das distintas actividades, le permite, digamos, también reorganizarse eh, y reenfocarse. Entonces, si estás, tú estás, digamos, con un problema, problema matemático durante una hora, decir, bueno, ahora voy a hacer algo más lingüístico, voy a hacer algo, digamos, que me saque de, esta, de este enrollo, porque da un poquito de aire. Entonces, cuando uno tiene un mal día, cuando uno te, recibe un mail, digamos, mala onda o algo, digamos, que uno quisiera eh, evitar, salir a dar una vuelta, respirar, cambiar la postura, pero darle un poco la oportunidad a que la cabeza se reacomode, porque todo el tiempo frente a la pantalla también nos está costando un poco. Entonces, son, son como algunas de las cosas que yo, que yo hago.
1: Precioso, precioso lo que compartís. Me gusta porque al repetir esta misma pregunta, con todos los entrevistados y entrevistadas, aparece un abanico de prácticas que es prácticamente infinito. Ya las compartiremos todas compiladas. Y bueno, la segunda pregunta es, si tuvieras que resumir en una frase cuál es tu propósito, ¿qué dirías?
2: ¿En una sola frase? No, yo te diría que, yo te, diría que, es, que es muy, te, te va a sonar muy relacionado a materia, quizás como muy laboral, pero yo también lo vivo mucho como a nivel más personal. Y es, y es conectar, digamos, o sea, como conectar eh, talento e impacto. Desde el punto de vista laboral, lo que hacemos todo el tiempo es eso, de que intentamos reclutar, fichar, agarrar, digamos, a esa gente que tiene un tremendo talento y ganas y hambre, digamos, de cambiar el mundo con aquellas organizaciones que están cambiando el mundo. Entonces, eh, eso, digamos, es, una, es algo muy concreto, pero al final estás hablando de personas, digamos. Entonces, es una, es una persona que tú conectas con otra persona y eso me, eso me gusta mucho. Intento hacerlo tanto a nivel profesional como personal también, me gusta mucho la conversación la parte humana el debate el acompañamiento entonces tener un propósito que sea digamos como co conectar eh, me, me parece me, me parece me parece interesante y eso es lo que lo que más hago entonces tal vez sería como lo que más me, lo que más me define también
1: qué interesante que lo definís así bien amplio porque eso da la posibilidad de llevarlo a la práctica de muchas formas distintas y aún así seguir cumpliéndolo y ahora ya para finalizar, queremos preguntarte, ¿dónde te pueden ubicar a vos y a Materia, quienes nos escuchan, que quizás se quieran poner en contacto? ¿Dónde los encuentran?
2: Sería a través de la... Ay, nosotros tenemos un correo que es info@materia. materia, yo sé que hay mucha gente que le suena bueno, si sí. sí, sí, eh, le escribo un info arroba algo, nadie me va a contestar, pero efectivamente hacemos todo lo posible por, contacta... eh, o sea, por contestarlo y estar pendiente. Eh, a través de las redes sociales, somos súper activos en el LinkedIn, particularmente, eh, sobre todo en LinkedIn, Instagram, Bien. Facebook, no tanto, pero a través tanto de la, de la página web, donde hay un formulario de contacto, está el info, y está por, eh, por redes sociales, ahí también nos, nos pueden escribir también. La, la plataforma es materia.co, materia con Bien. doble T.
1: Bueno, Rafa, ha sido un placer compartir esta conversación, escucharte, aprender, Gracias por dejarnos espiar el futuro del talento y del trabajo desde tu punto de vista. Fue realmente encantador. Gracias por acompañarnos.
2: No, feliz de... Qué, qué rica conversación, eh, Maite, porque en verdad hacen falta estos espacios, cada vez hay más. Pero está, está muy bueno sentarse a conversar nomás, eh, tener tiempo para, para hacerlo, para, para debatir. Y felices si es que consideran de que podemos agregar algo de valor. Esta es una humilde, digamos, como perspectiva nuestra, pero feliz de conversarla con, eh, contigo, con el equipo, y felicitaciones por todo lo que están haciendo. Así que gracias a ustedes nuevamente y que tengan un, un muy lindo día.
1: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras y nosotros. Puedes encontrar todas las referencias del episodio en nuestra página web www.efectocolibri.com slash Si te gustó, califícanos con 5 estrellas, déjanos un comentario y compártelo con tu red. Esto nos ayudará a llegar a más personas y hacer que la innovación social sea la norma. Así que de antemano, gracias. Si tienes preguntas, feedback o nos quieres presentar un invitado para este podcast, puedes escribir directamente a maitena.com. Hasta la próxima.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.